0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Café Católico, a fala José, mais uma vez com vocês. Aqui trazendo um bom bate-papo aqui sobre mais algum tema relevante ou não, você decide. E hoje nós vamos falar de algo que interessa muito a muitos jovens, que chama atenção, atenção, né, que gera muitas confusões, muitas dúvidas, mas que desperta também muita curiosidade, muito fascínio. Hoje nós vamos falar de castidade. E para ajudar aqui mais uma vez comigo, a minha grande irmã, Bruna. A cidade gira na órbita da virtude cardinal temperada Também com a brilhante colaboração, Márcia.
1: Fala galera, quando você disse é. que você decide se é relevante ou não, você também pode decidir o tema. Então não esquece de, de, de dizer pra gente o que você também quer que a gente fale aqui.
2: No Instagram, você procura o Café Católico. Por mais que já tenha gente achando que eu abri uma padaria, é um podcast.
1: Então, Talvez eu vou me uma também,
0: mas aí isso não, não tá nos planos ainda. É. Mas isso daí, então mande aí a nossa, sua nossa opinião, o que você está achando sobre o podcast, também se a gente falar alguma coisa alguma coisa errada você pode nos corrigir, dê sugestões de temas também, vamos queremos abordar várias coisas É isso aí, então hoje nós vamos falar de castidade. Acho que a primeira coisa que nós vamos fazer é esclarecer o que é castidade, né? Apenas buscar o tema castidade. Às vezes, é uma confusão, e às vezes, ah, o que as não pessoas não pensam sim. sobre castidade, né? Então, a própria definição do dicionário oh. mostra isso, e é que não ajuda muito. Né, vai Tá com tudo aí pra nos ajudar? Castidade.
1: Qualidade de casto. Abstinência de relações sexuais. Casto. Que se abstém de relações sexuais.
0: Virtuoso. Puro. Aí ele dá uma... No finalzinho, ele até fala alguma coisa que é mais próxima daquilo que a gente quer, que é virtuoso, puro. Mas... A visão geral é o que vem a primeira definição ali, né? Que é se abster de relações sexuais. Então, muitas vezes, quando se fala de castidade, se pensa nisso, né? Então, é, era a minha visão por tempo, acho que talvez a visão de vocês também, né? A visão que talvez vocês percebam alguns também, né? Porque é, entender um pouquinho o que é castidade e compreender que castidade é para todos. É isso que é o mais importante. Então, para a gente abordar assim um pouquinho mais, né? É, a gente tem que, que a, a origem, né? A castidade vem de, ca, de cast, que vem do latim castos. Puro. Então, quando a gente está falando de castidade, a gente está falando de pureza, né? Pureza de ação. Então, quando o Júlio diz lá, numa das suas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, a gente poderia também escrever bem-aventurados os castos porque verão a Deus. Né? Porque pureza e castidade é isso que a gente busca quando fala de castidade. É, e a gente pergunta também, mas o que é castidade? O que a igreja diz sobre castidade? Então, a gente tem que procurar a resposta da igreja mesmo. Uma das perguntas lá do Concúndio, a pergunta 488. Ela diz exatamente essa pergunta O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa A sexualidade se torna humana quando integrada de um modo justo na relação de pessoa a pessoa A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, fruto do Espírito Santo Aí eu digo, ajudou? Ou complicou um pouquinho mais?
2: Meu nó que é um fruto
0: do Espírito Santo? É acho gente, Meu nó, calma aí acho que, gente o que pode... é uma virtude? muito bom o uma, que eu sou duas perguntas então, de onde eu vou? então ali né, ele fala né então a castidade é a integração da sexualidade por um pouquinho mais mas no final ali, a última frase ele fala que a castidade é uma virtude moral um dom de Deus uma graça um fruto do Espírito Santo a gente tem essas quatro características para dizer sobre a castidade então, o primeiro a castidade é uma virtude né das perguntas da mais o que é uma virtude a gente tem que entender o que que é uma virtude né e virtude no sentido que a igreja católica enxerga, que está muito a ver com, com a filosofia que a igreja católica utiliza essa doutrina. A virtude ela vai ser o meio termo entre dois extremos. né Então, quando a gente fala da virtude e castidade, é a virtude relacionada à questão da sexualidade. Ou seja, o meio termo no, no no agir do homem em relação à sexualidade. O que isso quer dizer, meio termo? Que quer dizer que castidade ele não é nem exaltar o corpo nem desprezar o corpo não é exaltar aquilo que é, não é, exaltar, é aquilo que está relacionado corpo relacionado relacionado à sexualidade mas não é desprezar também né? então é um equilíbrio é o um meio termo
2: ali no na minha apresentação quando eu falei que é uma a castidade ela gira em torno da da virtude cardinal a temperança ela vai falar que é a moderação da atração do seguro, dos prazeres, então a castidade está nisso, mas se a gente for pensar por um instante, por exemplo, comer, é errado comer? Não. Não. É errado sentir vontade de comer? Não.
1: Não, se fosse eu não ia mais para o céu, gente, não ia, ter, não ia Agora,
2: dar certo. Agora, é pecado ou não, não. simplesmente não, não querer comer, me recusar a comer de qualquer jeito, Sim. sim E se eu comer tudo que eu posso e nem pensar nos outros e comer, tipo, desesperado? Também. E <risos> em tudo a gente pode aplicar essa mesma lógica.
0: A fala da castidade como virtude, a gente tá falando de um, um domínio da, de si, né? O homem não ser dominado né pelas suas vontades, né? Então a gente tá falando de virtude, né, dessas expressões. É, então, e ali fala também que castidade é um dom de Deus, ou seja, é um dom, o dom é algo gratuito, é algo dado por Deus, nós não vamos alcançar a castidade, viver a castidade sozinhos, isso é muito importante a gente gravar, a gente tem certeza, né? não é um exercício só nosso, é um dom de Deus, é, mas tem a nossa parte, porque a virtude ela comporta isso, né? então quando a gente vai falar em virtude, a virtude da castidade, a gente vai dizer que na virtude, bem no sentido da Filosofia aristotélica. Espero não estar <risos> complicando muito, mas eu vou explicar em termos bem simples aqui, não complicar. Mas a, 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 a prática ela vem antes da disposição quando se trata de O que quer dizer que a prática essa disposição? Se eu quero ser um, ser casto, eu tenho, eu quero ter em mim a disposição à castidade. Isso não existe naturalmente. Eu preciso é, começar a viver a castidade. Então, assim, eu dou passos na vivência da castidade e assim eu vou tornando mais casto e vou aprendendo a viver a castidade. Então, assim, se quer ser casto, começa a viver a castidade. É isso, dependente. Tá. Dá um passo. Isso vale pra qualquer virtude. Você quer viver aquela virtude? Você começa a praticar os atos que são relacionados com aquela virtude. Vão desenvolver aquela virtude? Começa a fazer o pinho. É.
1: E também, outro motivo que a gente não consegue viver ela sozinha é que a castidade ela é a doação a doação total de si para os outros, o, o maior exemplo de castidade que a gente tem é Jesus Cristo, que se doou por completo pelos seus amigos, por cada um de nós. Então, então como é que eu vou me doar se eu não tenho para quem me doar?
0: Exatamente. Sim. E, e a castidade, então, ela é realmente é essa doação mesmo, é como você disse, ah, né? É. E com isso a, a, a castidade ela comporta a questão da sexualidade, da corporeidade. Ela vai passar por isso mas numa atitude de, de equilíbrio né? e às vezes o que a gente precisa começar a enxergar é talvez não enxergar é, em todas essas coisas na né? Essa castidade, a gente tem que começar a gente parar de às vezes a gente tem uma visão limitada e muito só negativa só a parte negativa quando se fala de cidade a ideia que se ideia geral que se tem no mundo da cidade quando se fala de cidade é é uma visão negativa a visão das proibições
2: exato é, claro, por exemplo, dentro da psicologia e da psiquiatria né, A gente vai ver muitos, muitos estudiosos, analistas defendendo que é errado você se privar das suas vontades dos seus desejos Mas por outro lado, existem os que vão dizer que quem não tem controle nenhum sobre isso e, e colocando aqui Freud, porque o pessoal geralmente coloca ele como se fosse o cara que falava pra fazer tudo né? Ele fez a análise de que a pessoa não tem controle nenhum sobre isso Ela também não é saudável, psiquiatricamente.
0: Então, pois você falou que então eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco nessa questão realmente da sexualidade né? A gente ter essa visão positiva da sexualidade, do corpo, né? afinal o que é sexualidade, né? Sim.
2: Vamos começar pelo princípio né? A sexualidade ela, ela surge da onde?
0: Nosso corpo. Não, de do do todo o nosso ser. Nosso ser. Nosso ser.
2: O nosso corpo está nisso. Faz parte do nosso ser. A parte sexual, ela tá na parte é, cor, do corpo, na né, parte física, a parte espiritual. É meio estranho fazer esse link, mas está é, na parte psicológica e social. É, se formos pensar ali no corpo, né? O José falou. Quem criou o nosso corpo? Por Deus E por que nós fomos criados?
0: Para amar
1: Para amar a Deus? E para ser amados por
2: Deus? Nós fomos criados por amor, para o amor, para amar E... É muito... E tem como algo que Deus criou ser ruim? Ser mal? Não então, como é que algo que faz parte do meu ser pode se tornar ruim?
0: Daí é pelo pecado. Ela em si não é ruim, né? Então, é realmente esse lado que a gente tem que ter, né? O, o corpo em si não é ruim, mas por uma degradação, assim, do... Desde o pecado original que nós começamos a ter uma visão negativa, né? É Por exemplo, assim, um exemplo que eu posso... Por exemplo... Se vocês estão tomando banho, Bruno, Márcia, vocês estão lá tomando banho e alguém entra no, no banheiro do nada, qual é a reação de vocês?
1: Eu grito, porque eu, eu quero que
0: eu escutei a toalha. Se né? não tentar se esconder, se cobrir. Vou
1: dar a pessoa pra fora.
0: Só, é, só que vocês não vão procurar, provavelmente vocês vão procurar se cobrir, vão procurar se esconder, mas eu não vou procurar se esconder porque há algo de errado em vocês. Mas por que uma pessoa fazendo, tomando essa atitude, ela entrando assim, ela está. Vocês automaticamente vão ter a resposta, porque vocês aprenderam a ah, esse instinto de, que, de perceber que a, se a pessoa está invadindo ali, está entrando num. fazendo alguma atitude assim, é, sem autorização, ela está procurando. provavelmente ela vai causar algo negativo em você, né? Então, é isso que acontece, né? Então, não é o. A, a gente começa a ter uma visão, às vezes a gente começa a achar que é o nosso, mas é, na verdade é porque nós percebemos esse, o, o, o nosso olhar com o outro, o olhar do outro e conosco que está, que, que está com um problema, não é o corpo que está com um problema.
2: Sim, porque daí tem um outro ponto que as pessoas confundem aí da sexualidade né, com o esconder o corpo... E até, a, é, às vezes, não só não, o corpo, mas algumas partes do corpo. Porque a gente não tem vergonha de mostrar o braço. Não. Né? Eu vi até uma piadinha, não sei se isso aqui vai pra gravação final, tá? Mas vou fazer pros dois. Eu vi uma piadinha, o pessoal falando assim, e se a máscara se tornar um costume tão grande, tipo, virar realmente um costume da nossa sociedade, e as crianças daqui 20 anos acharem que o nariz é algo íntimo demais pra ser mostrado?
1: Eu, eu falo isso com um amigo meu, com um colega meu que é dentista? Imagina
2: <risos> como vai ser complicado ir no dentista. Né? Tipo, será que vai ser tipo um negócio que as crianças ficam assim, ai meu Deus. Aquele terror de, ai eu vou no dentista. Então, tipo, será que... Eu tentar... tirar a máscara. É uma, piada, é uma brincadeira que os isso que eu lembrei, tá? Mas algumas partes do corpo a gente tem essa proteção. Porque é algo muito valioso. O nosso corpo é valioso. Ele foi criado para ser a expressão do, do amor. A pureza que nós vi, vamos decidir viver quando nós tratamos o nosso corpo com uma pureza, como já dizia São João Paulo II, né, é a glória de Deus no corpo humano. Então, como é que a glória de Deus pode estar nesse corpo e a gente ter tanta vergonha?
1: Se a, se a gente parar e pensar um pouco lá no começo da criação, Adão e Eva eles não tinham roupas e eles estavam bem de boa com isso. É, Exato. Quando que começou a ter problema nisso aí? Quando o pecado surgiu. Exatamente. E a ver,
2: essa vergonha do pecado original é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? No momento em que a gente, que o, o ser humano ali ele se vê nu, ele se vê como algo errado. Porque foi o corpo dele que foi fazer o pecado. Foi um desejo que vinha do, ali dele que fez ele fazer o que é errado. Então começou, começa essa coisa de tentar renegar o que, o que eu sou.
1: Porque não. fui
2: eu que fiz. Porque fui então, eu, foi, foi a eu mão fiz, que pegou o fruto.
1: Eu sou ruim.
2: Exato. Então começa aí essa vergonha. A gente pode olhar nessa forma, né? Não se cobrir, tentar se esconder. Né? Porque não basta eles simplesmente se cobrirem né? Eles se escondem literalmente de Deus Eles não querem mais ser vistos e todo mundo quando apronta é fica com vergonha Todo mundo Pode não ter sentido o mesmo nível de, de, de medo que Adão e Eva sentir Mas todo mundo sabe um pouquinho de como é fazer alguma coisa e se esconder Querer sumir Sim. Sim.
0: <risos> Sim É exatamente E um pouco como foi falado né? é, Já que... que... É, nós somos criados para amar, né? e a gente vai. É, a castidade ela é doação. E isso é muito. É, essa é uma leitura que a gente pode fazer lá do Gênesis, né? Que é, se fala da solidão original, a nudez original ah, e. e a, a, unidade, a unidade original. Né? Solidão, unidade e nudez, nessa ordem, né? Uhum. Solidão original que. É, a, Adão, quando ele foi criado, ele ele não se reconheceu nos outros animais, ele se sentiu sozinho, então havia essa saudadeu original, por quê? Porque ele se sentiu só? Porque ele devia ser criado para amar, ele precisava de outra pessoa como ele para ele compartilhar o amor, então precisava disso, e todos nós precisamos de alguém para compartilhar o amor, alguém para nós nos doarmos, o homem, é, o homem não é uma ilha, o homem não é uma ilha, ele tem que, ele tem que se doar, ele deve se doar aos outros, né? sim
1: E por que que precisava De mais alguém? Por que que o amor a Deus Não bastava?
0: É... Porque É uma boa pergunta é... Talvez assim o... É que ele era uma criatura Deus é Deus né Ele precisava de uma outra criatura semelhante a ele Deus ocupava o lugar de Deus Mas ele precisava de uma outra, uma outra Criatura semelhante a ele
2: eu tenho uma que... Daí vocês decidem depois se entra, tá? Mas que uma vez nos explicaram assim. Que você pode reconhecer em um casal humano que gera vida a Santíssima Trindade. Porque tem o pai, o filho, que se amam tão intensamente... É verdade,
1: essa comparação é Que
2: gera o Espírito Santo. Exatamente. Que gera mais alguma Exatamente. coisa. Então, o ser humano, ele precisa de outro para que ele possa ter o poder e a consciência de criar algo que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é diferente do cachorro que tem o instinto de também reproduzir.
0: Então é justamente porque é. a gente tem a gente o amor a Deus é uma coisa o amor ao próximo eles são intimamente ligados mas eles têm uma, uma diferença também exatamente sabe porque Deus ao mesmo tempo que nós somos imagem e semelhança de Deus Deus é o outro é o outro mas a gente precisa do outro, o outro ou semelhante a nós, né por isso que vai dizer também, se às vezes você pega, é, quando se fala que Deus criou o, o homem, ele criou a mulher, a, quando você vai pegar na, na, na origem das palavras, você percebe que o que se dá ali é como se é, a, houvesse naquele momento a diferenciação do sexo, sabe? Que o homem Sim. ali não, não vê uma diferenciação, né? era ser humano somente. E daí depois então é realmente homem e mulher. Né? Então é a partir dessa solidão original que ele depois criada erva, né vai ter a unidade original que Adão olha e fala esse sim é osso de meus ossos e carne da minha carne né ele é completamente fascinado né completamente fascinado é... então e ali ele se sente completamente atraído né e como a Bíblia falou né nessa do cachorro não é daí é, são os desejos sexuais na no, no original de Deus não é não é, é simplesmente instinto é eles, os desejos sexuais, eles eram Uma expressão da liberdade do, Da liberdade e do amor né? Era um desejo um, um desejo, Uma expressão da liberdade que Deus dava Porque né? então,
2: a sexualidade Que a gente trata dentro da castidade Dentro do ser humano Não é uma genitalidade Que é só o instinto Que é só o prazer genital né? Porque muitas vezes a gente Vai olhar Muitas pessoas tratam como se fosse isso E não é então, a sexualidade, o querer estar com o outro, o estar com o outro, o respeitar o outro, tudo isso, né? Respeitar o outro e me respeitar né, no momento em que eu respeito a sexualidade, né? A atração, a gente pode... O amor, né? Nós identificamos como uma expressão de Deus. A gente falou ali antes, a gente foi criado pelo amor para amar. Então... Como o amor, a, a atração, tudo, ela é um reflexo do que Deus sente por nós. O padre Rafael Solano, em um dos livros dele, ele diz, é um exemplo que ele coloca, que a gente pode encontrar exemplo, na vida religiosa, que quem op, faz a opção por viver é, uma, uma consagração completa a Deus, ele fala que Deus me seduziu. E a gente, é, é muito fofinho, é muito lindo isso. E a sedução vem da, da sexualidade usada na castidade.
0: Hum. Né? É realmente bem nesse sentido, né? Porque daí tem tá uma coisa que eu, eu já falei um pouco antes, né? Quando eu dei aquele exemplo da, do banho, da, da nudez, de não achar o corpo errado. Porque daí na nudez original não havia vergonha e, e junto ali... Tem essa componente da solidão e da unidade original. E aí, nós a original. Então, é, Adão e Eva, quando eles se olhavam, eles se viam, estavam nus. Ali estava inscrito toda a glória de Deus. E daí não havia vergonha. Não havia pecado, não havia vergonha. Então, não havia do que se avergonhar, não havia o que esconder. Né? Porque tudo, tudo ali, tudo, todo o nosso corpo, o nosso corpo está à glória de Deus. Né? E nesse desejo, né, a gente entra o que às vezes se fala que é do amor Eros. Né? e é muito bom é muito importante compreender que às vezes se fala do amor Eros que é, é, amor Eros que ele, o amor do desejo da carne e às vezes pode se ter a impressão errada de que o Eros ele tem que ser é tirado afastado que, né é. ele tem que ser excluído o próprio Pavimento 16 fala isso na, na sua encíclica Deus Caritas Est que o Eros ele não é para ser é, para ser excluído ele não é para ser substituído pelo amor que seria o amor da doação que o, o amor o amor da entrega não, ele é para ser purificado porque o próprio Deus sente o amor eros por nós, porque Deus nos deseja mas no incrível desejo que Deus tem por nós e é como eros de Deus é purificado pelo ágape, por ele tanto nos desejar ele primeiro se entrega e é isso que a gente tem que buscar então a gente, é, é, é normal e é saudável, é correto a gente desejar. O, o Eros é o que faz a gente querer estar próximo do outro. O Eros faz a gente querer buscar a Deus. Sim. Só que ele purificado, ele faz com que esse desejo, não que esse desejo suma, que esse desejo não pode sumir. Se eu substituir o Eros, quer dizer que o desejo vai sumir. Não, o desejo não vai sumir. Mas o meu desejo tem que ser levado a eu me doar, me entregar. Exato.
1: Essa e, questão. E de, de... novo lá, na, lá em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Não é bom que o homem é. esteja só, ele precisa disso que vai impulsioná-lo a buscar outra pessoa.
0: E buscar Deus também.
1: Buscar Deus, também.
2: porque a partir da outra pessoa a gente consegue encontrar Deus. A gente tem que olhar assim, Deus não cri... é uma coisa que me incomoda muito é quando fala assim, ai, Deus criou fulano para mim. Não. <risos>
1: Deus, Deus, o não criou,
2: Deus não criou Deus criou fulaninho para ele e Deus permite que você encontre Deus através do fulaninho. Mas o fulaninho não é propriedade sua. Deus empresta temporariamente. Depois você tem que
0: devolver. É, então
2: claro, é que... a gente entende que a pessoa nem fala isso numa maldade, né? A pessoa fala isso porque tá Tão feliz e, que, e a gente tem essa impressão de que, meu Deus, é tão incrível que pa, é realmente a única explicação para isso estar tá dando certo é porque Deus criou a outra pessoa para mim. Ele criou para que nós não estivéssemos sozinhos e nós conseguíssemos chegar a Ele.
0: Então, exatamente, né? então, a gente tem que ajudar. Então, a castidade está em tudo isso. né Então, a partir disso a gente começa tipo, a perceber, entender né que a castidade é para todos. Sim. Castidade para todos E a gente vai ter várias, várias formas de expressar De viver essa castidade
1: A força do sexismo jovem Que eu achei ele tão bonito Que eu sou obrigada a ler ele No número 404 ele diz, ele pergunta né? O que é o amor casto? Por que deve um cristão viver castamente? Um amor casto É um amor que se defende Contra todas as forças Internas e externas Que o procuram destruir é casta, aquela pessoa que assumiu conscientemente a sua sexualidade e a integrou bem na sua personalidade. Castidade e continência não são o mesmo. Até uma pessoa que tem uma vida sexual ativa no matrimônio deve ser casta. Ela comporta-se castamente quando a sua atividade corporal é expressão de um amor sério e fiel. Então, assim, se o amor é uma doação, a castidade é uma doação... É, viver esse amor casto é preservar com as minhas forças o que vem de mim e o que não vem de mim, é, para que esse amor, para que essa doação aconteça de fato. Então, a partir do momento que eu faço alguma coisa, que eu cometo uma atitude egoísta ou que eu, qualquer coisa que impeça essa doação, eu tô deixando de viver a castidade. E isso não importa. Eu sou jovem, se eu sou velho Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou casado Se eu sou solteiro se eu sou Não importa Porque a gente foi feito pra isso Independente Antes de De você ser o fulano de tal Formado em tal coisa e que exerce tal profissão Você é um ser humano Você foi criado pra isso, você foi criado pra viver Esse amor e essa doação em plenitude É engraçado Às vezes a gente confunde as coisas né? A gente pensa que a gente, que nem a gente falou ali no começo que, E qualquer coisa Que tire a gente disso Que nos prive disso É algo que atrapalha viver a castidade Independente do estado de vida Em que a gente se encontra é, Eu acho legal que No catecismo ele, No catecismo da igreja católica Ele fala Da castidade gente como uma amizade Porque Você se doa eu acho, eu posso citar aqui uh, um exemplo meu e da Bruna, por exemplo, que a gente uma vez a gente estava tão sincronizado que a gente ficou doente juntas.
2: Oh, esse dia foi incrível. <risos> Olha. E aí,
1: e aí tava as duas doentes, mas as duas se ajudando. E se a gente, acho que cada um de nós vai ter um exemplo disso, de você não tava legal, mas você ainda assim tava se esforçando para ajudar o outro. Isso é castidade. É. Isso é uma forma de viver a castidade.
0: É, a castidade ela tem que ser doação, né? Muitas então, vezes o que acontece é porque fica só no lado, no, no lado repressivo e as pessoas não entendem que o desejo tem que ser colocado para algo, né? Daí se pergunta, por que os que, é, celibatários conseguem viver a castidade? Por que, que eles conseguem viver seu sexual? Porque não é simplesmente uma luta de tipo, ah, eu simplesmente eu não vou fazer. porque Porque o desejo continuar continua existindo. Então ele tem que colocar em algo então ele vai colocar no serviço né? no, ele vai colocar no, no, no amor pelos outros, no trabalho pelos outros na dedicação é, ele vai colocar em coisas ele vai buscar ter prazer porque o prazer é bom né? o prazer é algo bom né? mas o prazer ele não se encontra só né? na parsexual, o prazer vai ter em várias coisas então ali a gente vai, vai buscar é, Então vai ter várias formas, né? expressões formas que a gente pode viver essas, essa castidade, como o Márcio falou né? Casado jovem né? então é, Algumas é. formas Elas vão comportar parte Dessa vivência da castidade vai passar pela continência né? Vai passar pela parte de não ter relação sexual Quando a pessoa é solteira Ou quando ela vive no celibato né? Ou seja, padres, feiras, ou, ou, ou mesmo ou... em algum momento Em que ela não possa ter
1: relações
0: dentro do casamento Exa Exa Exatamente Mas A
2: castidade é... na, no período do namoro E do noivado É uma preparação muito grande para o matrimônio e não é só simplesmente do Ai, ah, porque isso aqui é uma recompensa eu não eu fico sem fazer durante todo o período de no, namoro noivado para depois eu ter a recompensa a recompensa não é a relação sexual
1: uhum.
2: muitas vezes parece e que é está querendo
1: dar uma castidade como algo ruim né exato. porque dá aquela impressão eu vou viver esse momento ruim para daí eu chegar lá e, e, e viver um momento bom
0: não, E não não é
1: assim que acontece exato
0: é eu tem um padre, Amadeu Tini, que ele vai dizer, ele vai falar sobre, ele gosta que ao invés de falar de celibato ele castidade, ele gosta de falar sobre virgindade. E ele fala que os próprios casais, eles, eles devem permanecer de certa forma virgens. Virgens no sentido que ele diz que a virgindade seria um espaço reservado para Deus. Então, existe um espaço sempre reservado para Deus em todos. Isso que é, no fundo, virgindade. Seria a virgindade, nesse sentido uma virgindade espiritual, você vai dizer. É você ter no seu coração sempre um, um espaço que só pertence a Deus, que, que acaba para Deus, mesmo para quem vive dentro do matrimônio. Então, porque tem que ter aquela vivência, é uma vivência com Deus ali junto. Né? Então, a gente vai ter as várias formas de vida. Né? E, é, e quando a gente vai purificando, a gente vai entendendo, né? a gente vai entendendo vai aprendendo a reconhecer mas aí, como eu disse, o prazer, o desejo, eles são normais. Eles não vão desaparecer. E às vezes alguns podem ficar meio muito doidos, assim, né? Porque, nossa, parece que né? não, não pode achar ninguém bonito. Nossa senhora! É, então, não. Seja, né?
2: então, ah, ou aquela coisa, né? A partir do momento que você namora, antes você até podia achar alguém
1: bonito, mas depois que você namora, você não pode achar mais ninguém. É, bonito. tu com óleo.
0: Exatamente. Mas como, como um padre disse, <risos> um padre... O padre que eu tava no retiro uma vez, ele falou, ele falou, é, eu vou ali, encontrei, apareceu uma, uma, uma mulher bonita. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? É bonita. que eu posso dizer? Glória a Deus pelo dom da criação. <risos> o, até o Christopher West, <risos> não, é, tão, não porque...
2: que é o nome do cara da televisão, é o Christopher West. Lembra, tem um vídeo que ele tá falando sobre isso e ele fala que uma, uma técnica que ele ensina para os jovens, tá? É, que ele fala assim, se você achar alguém muito bonito e você achar que existe uma chance de você olhar a pessoa de forma errada, você lembra do salmo, e agora eu não vou lembrar qual o número do salmo, mas fala, quão gloriosas são as suas maravilhas, Senhor. <risos> e você pega o pensamento que tinha uma chance e você assim, caminha pra Deus.
0: Exatamente.
2: E ele fala, assim, ele fala isso muito no, na, na piada, na graça, né? Mas não deixa de ser porque uma, uma coisa boa adjetiva, forma de você
0: porque é coisa começar
2: Porque se a você acha bonita,
0: isso. é bonita. A questão é o que vai depois, né? O que vai uhum. depois, fazer é a partir desse pensamento. Mas achou a pessoa bonita? Bonita, pronto. O quê? A pessoa e, bonita, agora vai achar as pessoas e essa feias. Própria,
1: essa ah. própria autodisciplina de você encaminhar esse pensamento para Deus, também é a quantidade, porque... Eu gosto do, do Catecismo Jovem porque ele tem uma linguagem assim muito mais acessível. né? E ele fala também, né, como viver essa castidade? castidade? É você ser livre para o amor. Então, parece que enquanto a, gente, enquanto a maioria das pessoas tem essa visão de prisão, na verdade, a castidade é justamente essa liberdade. Você ser livre para o amor e não ser escravo dos seus impulsos.
2: Que é um exemplo que eu, às vezes, eu tirava muito saco no grupo de jovens, fazia piada com os meninos, né? É quando o São Paulo fala pra dar o ósculo santo. E eu gosto disso, desse exemplo que o pessoal tem muito bem... Não é comum a gente estranha, por exemplo, menina dá beijo no rosto de menina? Tranquilo, normal. Não tô dizendo também que é pra mudar as coisas, tá? Não é nesse sentido não, tá, gente? Agora, e se um menino dá um beijo no rosto do menino? Meu Deus do céu! É um transtorno. Ah! Mas aí que tá a questão ali da castidade de levar isso numa boa. Não tô dizendo assim. Ah, você se sente desconfortável? Não, não é para fazer isso. Não é para você sair dando beijo em todo mundo. Não é isso. Mas é no sentido de ex existiu alguma malícia ali? Se a pessoa, sei lá, por exemplo, sem querer deu um beijo no rosto, um menino sem querer deu um beijo no rosto do outro menino qual, qual que é o grande problema disso? Então, às vezes, um, a castidade, ela vai se apresentar, é uma, é uma dificuldade pra, que a gente tem nessas pequenas coisas. Porque em tudo, a gente, às vezes, leva para um outro sentido.
0: É, isso é por toda uma questão, né? De tudo uma questão cultural, por muitas coisas que são apresentadas. É. Mas é muito como a Marci disse, né? Acho que essa é a mensagem principal que a gente podia dizer. É entender a castidade, passar a ver como a castidade como algo positivo. Né? É entender que realmente a castidade, a castidade é liberdade, é liberdade para amar, não é prisão, não é repressão, não é, não é largar, não é deixar as coisas, mas é de fato viver as coisas. É, não é rejeitar, mas é de fato viver, viver de verdade, é abraçar de verdade. É, ao invés de castidade ser rejeição, sexualidade, na verdade ela é abraçar no seu sentido mais profundo naquilo que é de fato a sexualidade e não naquilo que ah, se vende, né, por muitas coisas na nossa sociedade, né, pela nossa cultura, né, cultura que nós temos. Então é isso que a gente tem que ter. Né?
2: É muito importante nesse episódio a gente não fez com a intenção de abordar a questão dos pecados que acabam surgindo ou como lutar contra esses pecados. Né? Isso quem sabe a gente aborda em um outro episódio. Mas a única recomendação que eu posso dar, e eu acho que todo mundo aqui vai apoiar, é que se você tem alguma dificuldade com isso, conversa com o um padre, é, conversa com uma pessoa que você tem confiança e que é mais experiente que você, que vai poder te ajudar nisso.
0: Exatamente. Então aqui foi pra gente ter uma ideia geral, assim, uma introdução, a gente bater um papo, assim, geral sobre castidade. A gente falou meio por cima, de, se falamos de namorada, de casal, não, não nos aprofundamos em nada disso, porque não era a ideia, mas também, também a gente pretende fazer no futuro episódios específicos sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre celibato, sobre celibato, sobre sacerdócio. muito de coisa a gente pretende fazer, tá? Então, uns pouquinhos aqui é pra gente dar esse papo, uma visão meio geral, assim, da castidade. É, espero que vocês tenham gostado né, desse nosso programa. Márcio, mais alguma coisa a acrescentar? Só
1: mais uma citação. É, tá. Para a gente encerrar. Todos devem ser castos. Sim. Por quê? Nem todas as pessoas estão vocacionadas para o casamento, mas todas estão vocacionadas para o
0: amor. Ótimo. Nossa, foi muito bom para fechar muito isso. Muito preciso. Muito bom. E agora, então, vamos às nossas recomendações, as nossas dicas culturais. Então, Bruna, tem aí algum livro, filme, alguma coisa séria, alguma coisa para indicar?
2: Eu vou indicar hoje, eu já comentei durante o programa sobre o Padre Rafael Solano, eu vou indicar o livro dele, A Cura das Feridas Sexuais, e eu vou indicar um outro livro, que não tem a ver um pouco com o tema, mas não é diretamente ligado com isso, né? Que é O Que Você Precisa Saber Antes de Dizer Sim. E esse livro, ele trata sobre a questão da diferença entre o matrimônio e um casamento. Né? E a questão de nulidade Então quem quiser conhecer mais Essas questões, são três mulheres Que escreveram esse livro E são incríveis São duas mulheres que são advogadas E trabalham com esses casos Auxiliando As famílias E a, e a terceira das autoras Passou por um processo de nulidade né? E conseguiu Constituir uma família depois Então é histórias é. bem interessantes
0: Márcia, alguma indicação aí? Alguma dica?
1: minha minha dica de hoje é o Yucate não não aborda só isso não aborda várias questões é, para quem quer ter assim um conhecimento inicial acho que é um, é bem válido ele aborda de forma em forma de perguntas várias questões sobre a igreja e, e sobre a nossa fé e eu quero deixar meu agradecimento minha minha nova devoção a Santo Isidoro de Sevilha por nós
0: conseguimos gravar este episódio. <risos> Se a gente não sabe, a saga imensa que foi para gravar esse episódio, nós tivemos algumas versões desse episódio. Tem coisas que vocês nunca vão ouvir porque certas é, brincadeiras coisas que eu falado não foram faladas, mas aqui está o programa. E eu quero também deixar uma dica, que é o livro do Christopher West, Teologia do Corpo para Iniciantes. É, Christopher West é um, é um teólogo, né, casado, pai. É americano e um professor e um grande divulgador da Teologia do Corpo, né, de João Paulo II inclusive é algo que nós devemos tratar mais a fundo em algum momento mas fica esse, esse livro Teologia do Corpo para Iniciantes né? Então que também foi utilizado um pouco aqui, nós usamos um pouco aqui nesse programa então, mais uma vez, sigam lá no, no, no Instagram é Café Católico você também pode mandar um e-mail daí tem que inverter, e-mail é católicocafé é, arroba gmail.com, você pode mandar um e-mail ou entrar em contato pelo Instagram divulgue também esse programa, envie para as pessoas envie o link lá, você pode ouvir pelo link do Podbean que está no nosso perfil, está na bio do Instagram mas você também pode ouvir pelo Spotify pelo Deezer, por outros agregadores de, do de, de podcast então, divulgue esse programa fale para as pessoas se você está gostando então, e nos ajude também a, fazer esse, a, a melhorar esse programa, nos dê suas sugestões dicas, críticas Estamos aqui de braços e coração aberto. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos todos viver, buscar viver a nossa castidade.